0: 大家欢迎来到本周爆米花双周报。这两周看什么？这集报给你知。我是看《阿凡达》，水知道？从头到尾都不敢喝水，就怕上厕所的 Summer
1: 。我也是跟水有关，只是因为近来连日下雨，已经发霉了几个。鸡哥，今天的主题就是《阿凡
0: 达》，水知道的？吴雷介绍。这两周这几天，相信影坛最大的话题绝对是初恋，而、呃、不是错碰。抱歉，绝对是《阿凡达》，水知道？想当年，《阿凡达》第一集打造出银幕奇迹，刷新影史票房记录，开启三 D 电影的盛世，甚至说后来的三 D 电影也都难以与《阿凡达》匹敌啊！没想到掐指便过了十三年呐！啊，十三年前我还是高三哎，真的是高三哦！十三年后我只剩三高了。对，这真的是超过十年磨一剑的水准啊！对，真的，时光冉冉，一瞬间，我们又迎来了。第二集的登场，那几乎等同是电影界的魔兽降临，带来满满的讨论度，也感觉有机会如年初的《Top Gun 2》一样，在未来几周占据台湾票房，这应该没什么问题啦。嗯、但谈水之道之前话先讲在前，一来双周报终止即是点到为止，二来避免剥夺很多听众的观影感受。以及几天后我们也会出单集来好好讲解一下《阿凡达》一加二，所以今天的电影主题就是《阿凡达》，谁知道好看吗？和他的一些吴磊点评。那等一下聊完《阿凡达》，依然会有过去这两周我们两位主持人推荐其他院线或串流平台作品的介绍，时间也千万别错过。首先呢、啊，对于《阿凡达二》，很多人直觉会感兴趣的一定是它的特效和绝美无与伦比的世界观。嗯。啊，来到续集，确实，它有延续当年打造的视觉盛宴，乃至创造出超过第一集的高度吗？这问题很好回答，只看视觉化，百分之百有。
1: 对，因为它又创造了另一个所谓的生态的奇观，就是那个海洋的奇观。它对整个生态系之用心，大家进戏也一定感受得到。对，这是我们是看三 D， 过去我
0: 是很少看三 D 电影、嗯，我也很少看。嗯，那但这次我推荐你一定要看三 D， 它带出的视觉效果远远超过任何电影在视觉上能带给你的震撼了。那相较于13年前，它的特效仍旧给足最大的诚意。基本上我会说，这是一部。成亿至上，属于这个时代技术最前端
1: 。它的技术就是在他推出的那个当代都是非常前沿的。真的
0: ，其实我们不是在超大影厅看，但银幕上来说，细节是真的看得清清楚楚。你身临其境，你会觉得在你眼前所有生物，还是说粉尘，好像触手可摸，而且那种前后的紧身感特别逼真。那听这一次的片名，谁知道？刚才基哥已经。有讲到了，你或多或少可以猜得到，许多情节都是发生在水里，水啊透蓝，光影的变化，气、嗯、泡的自然，还有水中一些动植物的刻画，我觉得都是没毛病，对，无可挑剔的一百分。而且这一集还有构造些许有一丁点不同的纳美人，还有一些习性截然不同的海洋生物。嗯、我觉得这一集对海洋生物的刻画，因为。前一集对森林、森林啊、陆<對>地啊、飞兽的那些科幻，其实是比较类似一个坐骑的概念，好像没有太多的带入。但是这一次对海洋生物，其实是深入它的灵性它。它有对它
1: 有灵性，或是所谓的拟人，或是说它可以跟人，或是说也不一定是那美人之间，其实是可以有一点点的这个共感
0: 。对。那如同第一集时一样，还有它满满的神秘学符号，还有一些民族美感，都融注在它的设定中。第一集当时是就算是站在时代的巅峰了。那如果你一、二去比较，像是人物面部的细节啊，我觉得二又有一些十足的进步，它明暗做得更好，样貌也更加立体。对我一直觉得每一种电影都有它吸引你、让你愿意坐下來的原因。文艺片有文艺片吸引人的点吗？恐怖片有恐怖片引人入胜的地方吗？动作片有动作片的长处。那阿汤哥的片又阿哥有阿汤哥独有的魅力、哦，特有的。对，即使是漫威，你进场前也会有你几个想要看的点，这很正常。至于《阿凡达》，在我心中，我觉得它还是可以直接独立出来的单独项目。怎么说呢？我的意思是说，当你做下去的时候，你会把无论是吃瓜，无论你做了再多的预设立场，无论你是影评还是什么评论员，这些都先抛下，因为你知道很简单。就是去感受它，它纯粹的体验高于一切，它背后是个扎实、相对容易理解的故事啦。所以因此，在我们坐下来的时候，我们看到第一个镜头是磅礴悬浮的一个高山，还有驰骋的飞行幻兽，其实那个感动的点就被召唤回来，因为记忆真的瞬
1: 间回到十几年前，就是、起码要有一个再唤起当年那种感动的延续、啊。而且现在不
0: 是很流行怀旧？哎、欸，他其实有，他一直有回到一些第一集的场景，嗯、有那个残
1: ，有那个场景，<笑>甚至是那个人物啊
0: 。我刚才听的时候有那个残影<笑>啊
1: ，说残影，有些场景也确实，其实可以，<對>那个是对某些角色记忆的残
0: 影啊。对，那再到我刚才讲的主打海洋世界的世界观的呈现，套一句鸡哥那时候出戏院讲的，鸡哥说：“你一度会以为自己在看旅游或是
1: 观光片、嗯，就是。”这个应该不是不好，就是它有蛮长一段的这个篇幅，有点像你在看一个 TLC 这种旅游频道。对对，这是褒义，这是一个盛眼的感觉。对，所以你的
0: 三 D <對>眼镜会很像你的什么氧气罩嘛？因为你真的好像浮潜在水里、嗯、去看一下詹姆斯·科迈隆怎么用心打造那股充满灵性的生命力。那加上这一次他花更多力道去打造《阿凡达》的纳美人的群像，所以一度你也会觉得自己就是一个阿凡达一个纳美人置身其中。所以你去细看它动态捕捉还有表情捕捉都很生动，镜头我觉得它镜头很厉害，是说它很刁钻，非常有力，跟着它的动态在激昂中穿梭。即使是手持部分，其实也是经过大量的走位设
1: 计。对它的一些动态捕捉，有一些甚至是在水下完成的。
0: 嗯，如果你还知道它这次是在地球取景，水下虚拟拍摄的效果，还有很完美的特效，它的流动感。栩栩如生。其实我做开玩笑，这真的有点玩笑。就是你看完这个，再去看《黑豹二》或《水行侠》的海底戏，太残忍了。<笑>虽然不应该拿来比较，但但但但但，就真的完全不在同一个档次。而且它还有很多场的打斗戏、肉搏感、枪支弹药火拼、机器人对干，还有一些传统武器的利于美、高科技的一些质感展现，它都有兼顾。我看完，我说时候跟吉哥说，我说哇。很让人匪夷所思，是他说他这些场景，他要花很多时间才可以设计。
1: 那个背后的这个视效的团队应该是非常庞大，对，当然也需要耗时啊等等的，<對>因为它是有，他需要呃调入了这么多东西，它其实对整个的功力或者掌握度应该是非常非常持重
0: 。对，其实就这一份技术还有呈现方式，它绝对是划时代。那至于很多人，另外一群人关心的是故事呢，先讲。大方向，叙事的力道没有到很强烈
1: ，不过叙事节奏还算不赖。对，就是他有角色，其实都有顾到，那他的发展其实是完整的。嗯，对
0: 。就我们讲的布局，诶、欸，高潮、冲突、解决，他在这个循环中，他推进的进度很流畅，不会让你真的觉得好像三小时又十四分钟那么的冗长。那这一次他要主打了什么？主打。阿凡达的家庭群像嘛，那导演要讲的升级到了 family <笑>。这个近年几乎已经被某一片玩到贬义的词，对这个暂时不提它、哦。<笑>只是剧本很聪明，利用不同位角色用了兄弟情、男女情、父子情、朋友情、同族之情，从失我到无我，最后收束到一起，就不会变成说你主题要说，我就不是只是口号，它是实质反映在每一位家族成员心中。哎、欸，不过哎、欸，不过不过来了。<笑>他好看，他恢宏，是因为他是最典型的詹姆斯·柯麦隆的剧本，如同他执导的，我们知道《铁达尼号》《魔鬼终结者》一跟二，《一形二》，必然会有那些绵延不绝的小高潮。但剧本有一个小问题，在于柯麦隆他写剧本的时候已经规划出五部曲，所以二三集甚至是一起拍完的嘛。第二集剧本就会有一点点像是美国影集的一些过渡级的感觉，就如同刚才讲的，每一条线其实单就这部电影，基哥有说到他是有用心，只是你考量到一些伏笔，还有一些情感的发展，它需要时间发酵，必然也肯定会有一些剧情的推展，无法像第一集纯单线那么流。你
1: 很，其实你大致可以掌握得到关系或是将要发展是什么样貌吗？很好猜，对，<笑>有带出大方向，但是
0: 。每位角色心境明显还有很多可以着力之处。有几个新角色，特别是我比较喜欢的，像《雪歌尼维佛》哈，里面有一演个叫 Kiri 的，嗯，他身上的特质是非常有灵性的发挥空间，但是导演做的几乎都是蜻蜓点水，点到为止。但依然是那句老话，嗯、我
1: 知道导演也知道这个问题，因为有第三集。他很明显就是他要有第三集，而且他的他的那个。不只是他，甚至是他的这个指示好了，好像也有在布这个线。对
0: ，不过谈到剧情核心，仍然一个问题，还是我们会讲到主角反派的冲突点，或是我们讲主角心境上本来要深信的什么谎言，然要去破除它那些第二幕会有的东西，我们需要去解决的东西，这次都比较薄弱，乃至反派，反派过于我讲狠一点，就是没有魅力。因为纪实感真的太重了，那到时候大家去看就知道我在讲什么。那而且这个反派其实身上是会有我们很爱讲的隐义杀手，嗯、身上仿生人的一些哲学问题可以去探索，但都没有。他就很快的就接受自己身份认同
1: ，他对他用很比较技术性的东西来来解释这个东西。对，那和反派还有某个有相关
0: 的一个血亲也是个角色
1: ，他原本也是
0: 有身份认同可以去用力，但是没有，反而就是他不断的在摇摆，在摇摆，在摇摆。最后，导演有安排一些决定性的举动，你就少了一个动容或是可以感同身受的力度。然后，同时这一部片与第一集十分相似，是他都引入了殖民殖民破坏，虽然有点老梗，但我也不知道讲这个点。我要讲的是，借用殖民可以拓身的剧情，这点其实是蛮有发挥空间的。但故事闹到最后，回到一个好像有点个人私仇的问题。啊、哦，私人的仇恨之间的问
1: 题，但也不能说他不能回到那个，因为他用刚刚说的那个技术性的解释，其实那个动机又有那么一点合理。他的那个不变应方的，就是刚刚说的那个人类角色，对。但是他包容着，因为他是要包容一个意识形态的私人情仇去带到怎么、嗯？其实里面还有，当然有环境啊等等的。其实他还是有塞了一些呃诸如此类的意识形态。
0: 你甚至说他暗喻现在的证据，其实也都有可以抓到那个影子<对>。那我的感觉是啦，他要在未来第三集带到更大的方向，去破除恶缘的更和平的一些，还要做一些更和平的利益宣扬。但诚如我前面讲，因为他是第二集，那在第二集里面，我自己觉得有些东西还是很恶缘正邪的一个传统对决。所以，如果你是想要欣赏一个全然崭新、峰回路转的故事。那水知道可能满足不了你哦？但如果你是要感受一部电影，水知道能给你一个极致的观影体验？那整体而言，詹姆斯卡梅隆已经拿出200分的诚意。嗯，其实毕竟你知道，这几年我们已经被太多大型商业片给讹诈。好，讲讹诈，一些作品要摆明了就是我就是摆啊，我就是垮。那我知道你会付钱来，你会来看的。对。哎、但詹姆斯卡梅隆他不一样，他端出。让你无可挑剔、佩服到五体投地的美学，据说啦，这次谁知道需要跻身影史前五的票房才能达到收支平衡？而而且他实际成本花多少钱？老詹，我们的老詹他是死不透露确切数字
1: ，怕会把未来的这个的投资人吓跑吗
0: ？你就知道他夸张的投入程度。我我自己觉得，他在台湾这一次可能不会超过 Top g u n 的票房，但是在全球，我有信心他应该也可以挤到一
1: 个很前列的位置。嗯、你今天你自己有那么乐观吗？你说啊，影史的 Top Five， 我是觉得算通膨可能有机会，但是我觉这个热度是不是？我觉得是有讨论空间。我没有那么乐观，老实说。那我问一个比较残酷的问题哦<對>、嗯，就是把把
0: 这个锅丢给你，就是说。他跟《吴家日》，你觉得他最后谁的票房会比较好
1: ？跟《吴家日嗎》嘛，对，跟《吴家日》。那我当然是选择《阿凡达、啊》，对，因为它毕竟两部片都有给影迷所有这种呃，听大家说这种情怀怀旧。但我觉得更不一样的是，少数作为这一种你可以说科幻或是在打造、呃、宇宙或是外星球奇观的，应该说巨片吧，其实少之又少、欸就像可以说过去有异形好了，《星际大战》等等，那再来是谁？可能就是《阿凡达》。嗯
0: ，对，因为漫威当然它有一个也是全球热销的品牌，那它更聚焦是一些孩童或者青少年他们对动漫人物的想往。但《阿凡达》它不只是这些，诶，吸引亲子进来了。其实我觉得很多大人也会想看到，现在技术又走到多前面了、啊。这样的点我是蛮有信心，他可以冲到很前面，历史票王。对台湾我不确定，但是我知道美国或是整个大环境应该都会去进场去想要看看这詹姆斯·卡迈隆等了十三年的作品。什么时候进戏院？我们詹老爷爷告诉你，就是现在。我常常在讲詹姆斯·卡麦隆，他到了这个岁数，加上十三年的规划，他要赚钱。他早就会推，不断推一些新作，骗骗影迷嘛，类似某只老鼠嘛<笑>。但他没有，所以我很尊敬他这一份对作品的用心，身为艺术家的坚持。他通过作品要传达，像我刚才讲的，当今世界的移民，当今世界的意识形态对立，再到今年真的很多导演在关注的动物保护、生态保护的议题。他把情感都带进去，他想守护这颗地球，但他不是味道人士，不是环保人士，不是总统，不是作家，不是律师，他是电影从业人员。所以他用他的影响力，真的是倾尽全力把这样一个概念用如此优美的美学包装。不管你是要看视觉，还是要看詹姆斯卡梅隆式的很典型的三幕高张力剧情，那也不要忘了这部电影背后要传达意义，就是个 love and peace、yeah。好，既然谈到动物保护议题。哈哈，这两周非常幸福，我们把想看的电影都给看了。因为之前在金马影展没买到，那终于在他上映后，我们马上去看了。也就是，如果驴知道有，这是名导演杰西斯考利莫斯基的新作品。那年纪已经很大，他已经很久很久没有端出新作品，嗯、酝酿很久。那这次也果真没有让人失望。如果看过他一些过往的作品，如《英伦月光》《跟踪安娜》，你会知道他是作者性很
1: 强。非常有自我坚持导演，对，就是他也是属于那一种，你可以说是可能欧洲新浪潮之下的这一种，他就
0: 是法国新浪潮代表人物之一。因为同一时期在他们的波兰呐、啊、出现的电影圈里面比较有影响力，就是他和波兰斯基。那他们这一代都会讲波兰嘛，政局也不稳定，会用影片抒发对一些自由啊、生命的一些东西啦。那感性又不失冷静，而且什么有一个点很敢讲。他饱含攻击力，画面背后就是好像击碎我们人类虚伪的面皮啦。那史考利摩斯基他也把主题从政治反思、思维定式里面解放出来，他用出色摄影还有生效处理去表现人类的什么求生本能、求生渴望，再到这一次直接来到一个动物的观点。对，他创作力道都没有减少，在这个年纪我觉得很难得。那本片片名义哦是指驴主角驴的哎。叫声的撞车，还有它的名字。叫声其实也是啊。对，我觉得这部片很讽刺，是因为他的故事，我们不会讲太多雷。那他的故事概念说，他有一个激进动保团体施压后，反而造成这只本来在表演的可怜的驴子，他只能离开他最爱的四足和表演聚落。
1: 你可以说他有一点流离失所，那或者是说，这个我们可以看到。女子主观视角上的流浪，或是公路电影，那从这个东西再投射回人类的这个无所适从，我,我都说他是只身踏上孤独的旅程，<笑><笑>不是旅程是旅程。<笑>但是他很多东西，就是其实那个中间有很多的这个片段，他的运镜或是视觉，或是说他有很强烈的色彩冲击，其实他都是有非常有，呃，你可以说他非常具意识或是艺术的呈现
0: ，直透人的心境。到灵性的那边的啦，因为观众是跟着他的视角，动物看出去是什么样子。然后 E.O. 在那个过程中与不同人的一个萍水相逢，萍水相逢代表你会看到形形色色各种人，他们的人性是什么样子，也揭露人类一些不好看的面貌，还有一些其他动物或是非人类，他们他们处在的世界在动物眼中是怎么样。那鸡哥刚好说是个驴的主观视角，那其实他还有用另外一个叫第三人称的角度去旁观，包含我们会看到。伊友他踽踽独行的样子，然后跟着他一起踏上这趟旅程，横跨欧洲大陆、森林旷野、川流，那最后到意大利的一个慢慢旅程。那其实旅途中有喜有悲啦
1: 。那我会讲说，伊友他确实蛮虽小，对，因为作为一个动物，刚刚有稍微提一点洞宝嘛，但是洞宝把它放逐之后。动物在人类的这个你说城市里，就是高度有文有人类文明的重工业的世的,的,的世界下，它其实没有没有能力，也没有权利，它也没有办法说话，没有任何的话语权。它何何以生存？就是我把你救出来，那我我就把你放在那边嘛？还是说
0: 对？还好，它还是有一些小确幸。它只是说这是个世态炎凉吧，就是说还被爱护过、被圈养、<對>被抛弃。到被莫名其妙被攻击，我靠！人家球迷一看
1: 个球输球，也找他还发泄。当然有人把他视为吉祥物，那他的这个应该就是说，呃，对立面了，就是另外一队的球迷，当然就是把他视为一个你知道标的嘛。对
0: ，也顺便提醒一下大家，视足期间看球，哎、欸、c a l m down， 情绪不要，就算你
1: 压得很重注，也冷静下来啊、哦。对，就是这这就是一个比赛嘛，我们可以共襄盛举，但是。今夜过后，我们日子还是要过。对他用驴子的视角，他被塑造出很奇特的
0: 观影体验。嗯、那加上鸡哥刚才讲这只驴子不像人类啊，它被剥夺言语功能，它被迫沉默。其实也象征动物在人类群体被支配嘛。你可以感受到它各种各样的无助，但深邃值得我们思考。是，你能听懂他们说的话 ，EO 显然也能听得懂，因为他也会摆摆头，就像猫猫狗狗一样，<對>仿佛在回答你。但他的内心世界和外在现实是通过他所生活的世界表达出来，因为导演通过田园风光、阴暗的谷仓，他是很直感的用特写，一些很愤怒的色彩、很疯狂的剪辑，甚至一些优雅敏感的摄影，他捕捉到这世界的惨白。通常这种专业一点会称叫这类型叫做漫游电影，是漫游不是漫威哦。<笑>漫威说：“哎、欸，我在哪里惹你？你最近为什么一直 Q 我？”<笑>它这种漫游电影，它的叙事会具有空间移动的特性。观众要透过不停变化环境去观察事件的发生，同时会代表说它的叙事会很,很多松散的片段组成。所以这部片有些人看到会觉得哎、欸，怎么有点割裂？对
1: ，它是呃，它一直在移动，或是说被打碎了。所以在这一部片，也
0: 有常,常用外来者的姿态去观察、凝视身边人类一些很荒谬的事情，一直发生。而且他甚至有时候还不能自身自外，还被卷进去。跟他讲到嘛，那环境不停变化，他永远是每个环境里面的一个他者。那他呈现还呈现出，我觉得电影很有趣，是他有一些剪切画面拼在一起，你会觉得意犹其实也有他自己欲望，他也想要成想成为一只马之类的。对，他在人类群体中已经很突兀，那他的驴子的这种意志性就会被导演慢慢的付出了，那你就可以观察出一种，我觉得算是非我族类的感觉，他就失去了一个主体性。那但这一部片不是只是要去提出我们很常讲的一个动物权的控诉，所以我们刚才讲他借用这么多镜头机会，让他的情绪可以超越语言被我们理解吗？你会看到这些，我觉得有些是动物的一些欢心，那是很触及灵魂；还有一些恐惧的颤抖，因为里面不只是一哦，还有一些动物的恐惧感，有都不做到嘛？那个眼眸总是有一种很满意的情绪，就是那个屠宰场那边。所以我觉得很厉害是要这样拍，这个概念可以，但是难题是说要怎么让观众知道驴子的情绪，所以我才说导演会利用手持镜头嘛，还有一些面部啊，一些主观
1: 让我们去体验已有的一个当下的体验。他的有一种拟人的那种，但我说的拟人不是说真真的把动物给人类化了，嗯、对，而是我们透过他这种。被抚摸，或是它毛皮上的这种光泽、呼吸等等，感受它是一个呃，就是我们可以感同身受，它是一个真正的物体。现在就就像我们小时候可能看卡通，可能那个动物就是真的这么的，应该说表面化吧，就是我们好像真的把它当人。但是我们现实中看到动物的时候，我们又觉得它是动物。卡通那个应该说就是披着动物皮的人类。
0: <對><笑>那其实更有甚者，要怎么让你体验一 o 他用了一个，其实学电影的都知道一个叫做库里肖夫效应的应用，反、啊、正是一种心理作用啊。这是叫一个叫库里肖夫的，他本来是苏联电影工作者，他在十九岁的时候发现一个电影现象，他看到了什么蒙太奇的可能性，这种心理基础会怎么被影响？他觉得说，哎，可以造成你情绪也不会是单个镜头，所以几个画面之间的并列。以他的例子来说，他拍了一个无表情的特写，我是说库里肖夫。然后那个镜头有分别一盆汤，一个安放死者棺材，还有一个小女孩的镜头并列在一起。那观众在观影的时候，他分别读出了饥饿、悲伤，还有愉愉所以库里肖夫就认为说，其实电影造成观众情绪反应的不是只是单个镜头诶、欸，是画面的并列。单个镜头只是电影素材。嗯、那这一次其实。我们知道这种蒙太奇创作对这个电影的推波助澜发生在 EO 嘛？我们更可以用这种方式去推知 EO 的一些情绪，包含我去怎么解读他也想要成为马。例如说，他就会在货车上与马儿奔跑画面做一个组合啊，或者再做一颗什么马儿的头的特写，在谷仓
1: 洗澡的时候也是。
0: 对对对对，那就是会有一种成为马儿的情绪传递到荧幕中那其实电影就是对这一些都不明指，那让他有个暧昧性，那观众。我们也不会说，我讲了对，基哥讲了对，观众错没有。那让你有一个很足够的一个诠释空间。那这部片也没什么雷啊，基本上你一定能想到，这只叫 EO 的驴子，它不会有什么很舒适的宠物生活。生活对动物都是很残酷 ，EO 也不例外。那斯克利莫夫斯基不是为了 EO 的命运要去骂我们。我尤其基哥刚才讲的很好，这几年我们知道很多以拟人化为以动物为中心的。电影，你去比起来，你去知道那个感觉不对。当然讓，让我先澄清一件事：让小朋友看到可爱的动物角色，这点很棒，也是一个预教功能。<對>这没什么好批这
1: 是一个起头啦
0: 。对，我觉得《邪猫剑客》很可爱，我有考虑去看。<笑>但撇除卡通片，有些真人剧情片是真的很硬要求观众去把动物类比人类的经验。但是史克利莫夫斯基没有这样。他也不期望观众要透过这种方式去理理解，甚至也不期望透过他的方式来理解对动物的认同，因为你会注意到他的冒险的主角不是迪士尼是的，他不会忘记去强调兽性，所以他会有长镜头，会有特写镜头。其实你去注意易有的动物性，在这部片会一直被凸显。他是希望你一起沉浸在这一切现实。<笑>那这整个环境，我们有讲到他这部片带到这个大环境。除了有宗教感、现代化，还有刚才讲的工业化，这<對>就是个人间炼狱。无论我我没有那么了解波兰当前的问题，但是欧洲影展电影这几年几乎都会讲到移民问题
1: 、环保议题，更进一步去深入当代政治的一些思考层次了。多半应该说他们过往就是比较喜欢有一点带着有一点批判的味道在里面啊
0: 对啊，那我觉得对导演对人类有很强烈的一个批判性、嗯。对。自己看完后，我会觉得这部片就跟看《阿凡达二》一样，它是另外一种难拍，因为它有一个很浩大的工程。<对>因为你看，它不仅要考验动物演员的表演、影像调度，动物还要兼负责，因为它没有对白的功能，要捕捉那些肢体，转化成一只傻乎乎的驴子要怎么转化出情绪层次。其实为此，其实这点是小知识，剧组还用了六只驴子拍摄。哦，导演是说这些驴子大都很温顺啊，然后很有礼貌，哎、欸，用礼貌有点怪怪的。<笑>只是每只驴子个性不同，所以导演因此也也学会用灵性去跟他们打交道，悟出一个指导方法，就是温柔嘛。动物、人类和动物之间就是要有一个轻声细语、友善的抚摸嘛。哦，那而且他有强调没有伤害任何动物，大家不要紧张，<對>跟鬼孩一样。<笑>而且。波兰动物保护法规定，所有动物，包含驴子，在片场最多就是只能工作八个小时。哦，那其实导演就笑说，驴子他其实也不知道什么叫表演，他只是表现出他原本的状态，做好自己本分。他说：“哇，驴子是超棒的演员，保留了很本能的动物性、啊。”对对啊，那这部片的配乐也帮这部片增加很多层次。因为它有融合古典和摇滚，对,對而且是跟随已有的处境。状态、情绪调整，无论他快乐或难过、有趣或悲伤，这种试视听体验是很棒啊。那最后，如果有做功课就知道，这是我们老导演他借鉴布列松的《驴子巴打萨》的叙事观点。<對>那布列松曾经有这样评价他的电影，我确实觉得挺符合这部片的气质。他说：“驴的人生阶段和人一样，也就是说，有童年、有青春萌芽、有爱欲、有成熟，得要工作，以及死亡前会有一个烦躁。”那如同意哦，他也需要被爱啊，他也需要劳力啊，更重要的是他有感情，尤其是对他的美女氏族。<笑>不过细谈影像风格，你就知道，虽然他受他启发，只是风格和布列松极简是不一样的，<對>他不要那种冷冽，他是打造成沉浸式体验，一种红色滤镜、寻意的运镜、静迫式的一些浅焦。那为什么用红色？这有一个小知识，听说。瓜分前的波兰，这些绯红色因为很昂贵，所以是贵族特享有的颜色，嗯、被看作是贵族的象征。那片中我觉得也是
1: 代表血腥，也是 E.U 的一个觉醒。中间有很多片段，其实都会有那种极强的，就是你说那种深红色的滤镜会在里面。但我觉得，呃，因为刚刚有提到那个巴特萨嘛，但巴特萨比较集中于比较聚焦于女子周围的人，嗯，但这个。一有，则是我们就是直接是成为一头驴的感觉啊
0: ！所以我觉得这导演是注入一股现代的能量，因为他有一种重工业风格，对，他就是很像，就是很像一头呃当代欧洲的驴，对对，對<笑>没错。我觉得有一位坎诚评审，他讲完讲很好，他说他看完会觉得这是一,一部新锐导演做出来的创作，但是斯卡利莫斯基其实已经八十五岁。所以创作取舍上，导演很聪明啊，他让人类角色在故事中的主要位置缺席嘛。他提供一种是相对主观，而不是驴子的绝对主观。哦，选择如果选择后者，反而会让影片变得很危险。但是他做做的这种相对取舍，我觉得很棒。那加上他是属于很大胆的表现主义，他用很少的对话去传达动物的沉默。导演的形式是走在很前面的。所以还是有一点谏言啊，就是说观影上它必然会有一点割裂感，而且很抽象哦。对，看惯主流电影的影迷可能要去适应一下。不过这是一部我是势必几乎百分之九十五会放进年度十大的好电影。好，那再来依然是个沉重的议题，这一 p 我就先交给老吉吉哥啊。这是其实已经在 Netflix 上架蛮久的《西线无战士》。
1: 西哥，你自己是怎么评价这部片呢、啊？因为《西线无战事》其实呃，经过电影的改编，其实这已经是第三个版本了。当然，这次的版本，我觉得大家毫对他其实是有褒有贬，但我也有看到有一些抨击力道有点大。那对于这部片来说，其实我其实还是相当推荐的。那至于是为什么？因为你说改编作品好了，有些人觉得可能要留下作品的核心，或者是说你要借着这个外衣来说一些。事情，但不能背离人物嘛。但我觉得其实呃，作为因为这个作品已经是年呃年代比较久远了，但我们或许也可以从当代的这个视角上来看这个作品。那就是赋予就是导演作为呃比较现代化的改编，再加上这次他其实是用德国人的视角。那其实我们可以知道，不管一二战好了，德国都是比较呃就是战败国嘛，很少。有作品，或者是说，你可以甚至说，你可以甚至是在一些啊游戏好了，或是一些书籍等等的，很少会用他们的主观视角，因为多半人，或者说有一些可能对于这种东西比较敏感的人，或是说他们会是不是用这个东西来洗白？但我在作品中看到是在，在在那个当下，你看到有子弹或是有战车过来的时候，他那个当下的恐惧、害怕、疼痛其实是真实的，对，他是可以讨论到这一块的。哦、呃，我看到比较多的，好像是因为他多加了一些呃一些所谓这种比较政治或是高官上的一些对比等等。我不会说这是好的，但我觉得他是可以加的。他在加这个对比的时候，他其实比较比较直接，就是直接让你看啊，他们会说明就是因为他们有点像是在甩锅，但你也不能说不是嘛，因为其实战争就是一个集体充足、最大化或是最强烈的形式。但它也是一种政治的延续跟冲突才会引发战争，所以，我我对这个其实是比较是保留的态度。那讲到画面的话，画面它留了很多对比，或是它有些摄影其实是蛮漂亮的，其实是蛮漂亮。那这画面上，我觉得它是非常 OK。就是你如果是以啊，我们想看这种所谓的战争片，或是说，哎，比较偏啊，你要说它的商业取向，其实也可以，因为它不是为有一些战斗上的冲突，但它同时之间有一点。小小的可能说反思吧，其实也都有包含在里面而且我觉得
0: 他做的是一战的背景嘛。那你说从德国角度出发，其实也是看说一些懵懵懂懂的年轻人，笑脸咧，刚刚毕业他就被一些所谓的国家主义给洗脑，那他送上这样很残酷的前线，去让你反思说，我们一直以来都在持说 A 打 B， 大家就去支持 A， 大家就去支持 B， 只是真正可怕的是那些。宣扬战争的人，对，凡是鼓吹战争的人，他们这样不停地把无辜的青年送上前线，我觉得这样的
1: 电影意义依然是蛮有它价值的。对，而且甚至是这边算是有一点点会偷到剧情，但我不会讲很很直接，就是里面其实会有一个所谓的战争狂人啊。对你，你说战争狂，但是是我们外界对他的定义，但是你从他的主观下，他的确是为了他的国主，为了他的国土。对，但是他最后你知道，他站在那个位置上，他就是可以啊、呃，脸不红或气不喘的，就是他不想休战，会把青年无限的堆上去等等。那一战其实也有，我不能说他有具有开创性，但他的确是改变了一些事情啊。因为一战其实是，呃，为那那个时候其实战车的发明就是在一战，但是我之前好像有看到相关的文章，就是他为了。为了破解那个壕沟战，嗯，而发明的嘛，不然就是大，不然大家就是一直僵持着，久攻不下嘛。对，或者是说，过去其实，呃，欧洲就是欧陆的战场，在一战以在,在一战以前，其实都是贵族啊，或者是说这种歧士，就是他们在那个地位的人会去捍卫，会去就是啊，会去捍卫，会去打仗。但一战之后，其实不是开始征兵那些年轻的青年，那些年轻的青年他变成什么？对那些人来说，他就是新鲜的这个呃兵力，甚至是他只是一个名字而已，因为里有蛮直接的这个名事啊。对啊，就是那些撕掉的那些年轻人的衣服，就是啊，我把你的名牌撕掉，那衣服可以回收，我就再可新的一批人上去撕了。你只会留下什么？你只会留下你的狗牌。嗯，对，所以他算是不是去拍一个很巨大宏观，
0: 它是很局部性，一个很日常流动的经验，它无关大局，它只是要描绘
1: 个体生存的。白描而已，对他当然是有一些对比在里面啊。嗯，那所以你觉得
0: 他对那种死死伤、死伤那些粉身碎骨、那些刀枪感，还有那些弹坑里面的感觉，你觉得拍的？我觉得他
1: 是点到而已，点到而已哈。对，因为他没有比较宏观式的战场画面，他当然有这一种区域性的冲突等等，但我觉得其实点到而已啊。但是恐惧有刻画出来，对，当然在那个战场上。任何人，你如果可以感同身受，一定都是会感到恐惧的。而且，不要说战场，任何一个刀枪、一颗子弹，它其实都是不长眼的。就是哪怕建议是贵族，或是谁，或是军人、平民、老弱妇孺，他对谁都是公平的。嗯，就是你，你是可以理解到这一点的啦。对啊，那他当然有一些，呃，有一些的情节的安排比较冲突，但是你可以视为就是在那个时代背景下，我彼此之间。我看你的角度就已经是异化了，你可能远不如一个一颗面包、一颗鸡蛋，它绝对都比比比你重要。我我就是我，我为了要填饱，我一定会杀死你。它里面其实对餐具啊、饮食啊、阶级的概念，其实都有啊、呃，很直，就是很直给的诚信给你啊。但是目的还是要回馈人心。對,对，那我你自己会推荐吗？怎么推荐是会推荐的，因为它。啊，我们刚刚有提到，一有真的是比较比较解离，可能真的是比较有距离感。但西但西线无战事其实不会，它是一个你甚至可以，你可以把它当做是我们可能近比较近期可能看到的一些战争片，你用比较一样的角度去看待它就可以，因为它有传达东西。那画面其实我觉得算是有做到了，嗯，对。当然没有你想象中的那么的磅礴巨大，对，因为我觉得它还是要描绘个体的东西，大于一个。就是讲一个战争，但好像但还是说他在原著上其实对于人物的心情描写好像是相相对的薄弱一些，但我觉得碍于片场嘛，因为它片场也接近两半小时、嗯、对我觉得他一定有经过相当的一定取舍所以他应该我觉得他真实目的就是要揭露
0: 战争，算是很我们知道战争就是很可笑、很卑鄙、很残酷、一点意义都没有的事情，这部电影应该最大的利益还在这边吧？对，
1: 当然战争片都。会。或多或少都要回扣在这个所谓反省上啊对啊，对啊，包括你说，呃，其实日本很多东西也是这样的，不止他们的战争片，甚至是你从他们一些动画作品，说是很早期的，像是是是年你从钢弹》也好，嗯、就可以看到，真的就是从他的第一部，其实你可以看到就是这种军国主义或是等等而而的这种呃殖民扩张。他会有这个繁殖在里面？
0: 没有，我在笑你说，就有有是又又是钢蛋，因为基哥非常热爱钢蛋，他倒
1: 非常热爱。但是因为我就突然想到、就是，就是就是，哎、欸，从那个父爷就是身上，他其实他一直有在透露这个讯息出来啊。他和
0: 我一个朋友啊，然后他们两个常常聚在一起，一
1: 直聊钢蛋
0: ，我都完全插不了。顺便说一下，那个朋友是非常的严重、哦對，那个那个更严重，那个更严重。对，好，那接下来这一步也是。越又落回一个个体，落回一个导演的家，直接拍摄他的生活。他发现自己与家庭的关系发生了变化。那导演以自身家庭为素材，缓缓讲述这个让他二十多年间不愿意踏入的家族故事。那这一趴我一样交给鸡哥，就是得到台北电影节最佳纪录片、<对>最佳奖的。对的，《成人之家
1: 》鸡哥，你看完之后觉得如何？因为我还没看这部片。《神之家》其实是一部纪录片，然后是导演就是卢英良在拍摄他的家庭的故事，是就是他的原生家庭啊。我有看他在访谈中有提到，这个起源其实是他有一天就是在家里接到啊妈妈的电话嘛，因为他家是一个比较比较传统，可能有比较比较有那种台湾民俗，或者说你这种道教信仰比较浓厚的原生家庭。所以那行好像又说了一些，哎、欸，就是好像就宗教说啊，说什么就是什么什么生命，可能最近要你啊注意点呐、啊。那导演当然就可能他比较排斥嘛，本身他对他这个这个这个信仰本来就比较多的疑问在里面。对，但其实妈妈不是要跟他说这个，他只是跟他说，哎、欸，他觉得自己好像年纪大了，好像时间是不是有点不太多了，然后想要去拍一张照片。他顿时之间，可能就是人到了那个年纪，都会觉得，哎、欸。爸妈是不是这个岁数怎么样？就是有兴起他这个念头嘛、嗯<哼>。那这当然这是一个他的动机。那之后我们可以看，到，因为导演耗时三年啊，但因为我们之前也有放过张宏杰导演嘛，就是导演就是说用最真实的影像，用比较比较戏剧性，或者说带着这一种作者意识的这个剪辑嘛。那我觉得他不会让观众有一些广。当然不是每一部纪录片都这样，但的确有一些纪录片它比较真的比较平铺直叙、啊，因为我自己看过几部。当然就是你对这个题材或是你对纪录片本身就有关注的，会比较热爱。但其实《神之家》不会。那他，我觉得他厉害的是我我我看到导演的访谈，甚至是说，因为他们其实耗三年，当然有很多的影像等等，会有很精彩、比较冲突化的一些东西。但其实他们都取舍掉了，取舍掉的结果依然可以就是让我们觉得真的。我觉得是很精彩，你甚至是可以是当一种剧情片看也是可以。我觉得它其实是一个很大的勇气，因为你要回到你的原生家庭，然后去你要直面自己，那你要面对家人。他不只跟自己和解，也要跟家人和解。对，因为我在我在看的过程中，或者是之后看访谈，的确有因为这部片家人的沟通啊，距离好像会有比较拉近一点点。当然，这个拍摄的这个时间或是剪辑之后的这个过程成品。其实也是属于导自己一个人生的切片。他甚至说，一开始他只是因为要完成妈妈的愿望，回去、欸、想要拍一个这一种家庭的影片 （home video） 而已。但是慢慢慢慢的、欸，就从比较私人的这个 home video， 然后发展成短片，再发展成一个长片。那当然，他有对片名《神人之家》，我们也有看到他是对信仰的一种啊质疑，或者是说扣问。但慢慢慢慢的，好像又、欸又放下，他又不是那么重要的。那我也可以看到说，就是在那个，因为那个背景其实是在嘉义县。嗯，那我的老家也是在嘉义县，但我没有像呃导演在那边就是有生活过。因为导演其实他是有说到他在十八岁才离开了，当然因为跟家庭处不好。但我其实老家在嘉义县，但我是台北土生土长。对我相信，就是导演一定对那个地方有更浓厚的拉扯。那我觉得他在信仰的。叩问上其实也是蛮有趣的，因为因为刚刚我提到，就是里面其实家人都是比较呃，家人其实都是比较虔诚的，甚至是哥哥的体质比较特殊，就可能是有所谓这种机身或是可以通灵，那好像是真的很灵验，但是他真的是全然的相信吗？他当然对所谓宗教是自己信仰还是会有点疑问，甚至是不满。那我们就可以看到一个家庭在这样子，你可以说是吵吵闹闹，或是不怎么和谐的过程中，慢慢慢慢一点的改变，或者是说将来会不会变改，其实我也不知道。但我们就看到了，哎，他完整记录这个过程，而且里面的感情是很真挚的，对，而且是家庭影像，导演可以直接介入，会很直白啦。对，而且他也有说到一开始家人好像，哎。也是会问，你、欸、拍什么？拍到什么东西呀、啊？或者是突然会想到会打给他说，哎、欸，這是不是又有,有什么你可以来拍？但慢慢慢慢的，他们之间的感觉就好像摄影机不存在了。很多的对白到后面，其实呃，坦白说，就是真的很感人，因为他是他们忘记那个摄影机的存在，存在嗯、他们是真实的在对话，然后可以说出就是哎、欸，把心里的话说出来了
0: ，而且顺便可以清理一些<對>我们讲成年疮疤，然后。把自己对原生家庭那些爱和恨给梳理。对，就是因为家
1: 庭一定是矛盾的啊，就是一定不只是到可能在任何的你我他身上都是这样子。嗯
0: ，所以就是一部
1: 真诚的电影，算是说今年来真的是非常推荐的纪录片。嗯，不过他好像也场次快没
0: 有了。对，呃、我记得
1: 是到这个礼拜天，好像哈拉呃北部我看是只有哈拉影城还有而已。嗯，可能有些地方会在加开
0: 啊，大家再关注一下。<對>好。谈完严肃的几部电影后，我先来一点轻松的。哎，刚好这周我时间比较多，所以我特别播控留给了商业电影，而且是圣诞佳节话题的暴力业。完了，那这部片基本上就是一个字：爽而已。<笑>爽片的爽，血浆喷发的爽，恶趣味的爽。它的故事很简单啦、啊，一个失智、失去志向，认为现代孩童都只会不断索取。欸、有没有家长要去注意一下。得一个非常丧气的圣诞老人哦，他是真的圣诞老人哦，是真的有一点魔力哦。他有一个卷轴，可以看你是不是乖宝宝。哎、欸，鸡哥，啊，这個、big guy， 完蛋了，完蛋了！预<笑>防性积压吗？预<笑>防性积压。后来他就很颓靡，在某一个圣诞夜，他正要给小朋友礼物时，发现他进入的豪宅中正好发生暴力抢劫案。那里面刚好有能够唤醒她一个初心初中的一个小女孩。那为了找回初衷，为了找回初心，她只能选择干嘛？卷起袖子大开杀戒。<笑>我觉得这种片哦、喔，我比较不会一直去挑逻辑能不能自洽，或是剧本的毛病。那当然，这部片的人物弧光，除了两位主角圣诞老人和小女孩之外，都真的蛮莫名其妙的烂。<笑>但他主导的还是血腥动作调性很古怪。就明明是无名氏的风格，无名氏大看过那部纯杀戮而很爽的片，却套一个迪士尼式的故事核心。我不会觉得不好，只是觉得，因为你以为他很童趣，那小朋友啊打打闹闹，小朋友用小小鬼当家的方法去对付大人，但呈现出来却很暴力，就是某种
1: 程度上的反差吧。<笑>对，暴力拼
0: 贴。那整体来说，你真的要讲故事好不好？挺普通，甚至满分十分，我可能只能给他六分。但打打杀杀。年龄分级大约在十六、十七岁的尺度，然后玩了我们很熟知一些圣诞老人的梗，老人送礼物也是会很累，好不好？拜托小朋友乖一点，不然他就要开杀了。<笑><笑>好，最后让我们绕回严肃，绕得回来吗？<笑>忘掉一下圣诞节，一下看一下，也是上周上映洪昌秀的新作品，同时也是今年柏林影展主竞赛单元评审团大奖、银熊奖的小说家电影。我觉得作为韩国电影代表之一的洪常秀，他每一部作品都很随性，但是是不同的编织方式。用他自己话来讲，某种意义上，每位观众在求知的过程中所显露出的就是自身的潜意识部分。也许我们就在为自己编织一场梦。哇，多诗情画意的對，他真的是一个很很诗意又写实的流派的导演。嗯因为他的创作很经常这样去和自己呼应，嗯、这次在小说加电影也一样啊。那他的创作通常戏里戏外就如同其他作品一样，就是说他的其他作品嘛，那独属他的一个创作语境，而且他还可以不断改变他的这个企图心，也是不想要让你有一种啊板上钉钉的一个评价。更重要的是什么？在韩国女星金明熙，也就是我们知道《下女诱惑》那位很漂亮的姐姐，她介入她现实，我现在讲的都是现实世界，介入她的感情后。外界都会开玩笑说，他是来到一个后红长袖时代。他的创作好像开始和他的这位妙思女神离不开关系。虽然是跟直语，我们都会讲老生常谈的一些男女话题，但是他可以带来很多新花样。把文本上人物摆在创作本位，帮他设置不同的处境，在人物在处境中展示的各个态度不同，去这个叫冲突吗？也
1: 没有很大的冲突了。真实世界的冲突的感觉<對>，不是我们讲戏剧理论的冲突。他的冲突会从那个日常的对话中流露出一点，呃，这是对话的尴尬感或者说想要反驳的这一种啊，应该是说你不能说到争辩那么夸张，就是一种讨论呐，就是大家在讨论一个话题
0: 的，对，然后去推进叙事，它属于他自己红式结构。所以有时候一些观众就觉得说，哎、欸，这个影像感啊，剧情感好像有点薄弱，因为他就是把它。把他电影视听当成他自己意志力的化身而已啊，所以他在后续作品他会思考，我觉得蛮酷，就是说，包含我们之前在跟我跟几个前天有聊到《疯狂竞赛片》这部电影，他是在思考影像者和表演者的关系。那洪长秀在思考什么？摄影机、空间还有人物之间的关系。哦，他一直坚持他的风格，他也不太会去说，我一定要关注什么宏大社会议题啊，不关注类型片，也不用传统的叙事。方式是很坚持要去挖我们人内心的一些欲
1: 望和不安的感觉。它是有一种，我一直觉得它的那种美感或是艺术性来自于一种凝视的感觉。嗯，对，它甚至是连镜头的场景切换其实也是非常应该说很少了。那多半也是在推拉之间而已啊。所以说，在
0: 看到我们会说他的电影会给你一种。很亲切的生活感嘛，因为虽然是大量长镜头，只是是很日常的场景。那他除了这些，我们讲他还很常用黑白色调去描绘一些生活的细节。在这次小说家电影也是，嗯、哦，对。但是比同类型可能我们讲用黑色电影的目的又完全不同，它反而是有一种诗意淡淡的味道。所以你必须说红山秀的存在给了韩国电影独立电影一个很不同的高度。那因为我们知道九零年代韩国电影飞速来到一个百花齐放的年代，我觉得也不能只是归功给奉俊昊、李沧东这群人，因为有洪常秀，因为他也是这群里面比较，
1: 应该说不是比较，是最具实验精神的一个独立导演。欸、你不能说他很先锋，但是的确他有在就是重塑一些镜头运用的逻辑。对我自己觉得蛮有趣是。这当然是有好有坏，这种
0: 东西大家听听就好。因为随着他知名度提升，我们知道他和金明熙那个绯闻是叫不伦的绯闻了。那现在都我都我们都开玩笑说，你不用记者问了，因为红岛他都会用电影角色分分身来自反嘛，<笑>自己报道说我我和他相处怎么样。所以哦，他现在的新新最新的现况就是我还爱他爱的要死
1: 就是可以从里面透露出借角色，只<笑>是说他你呃，当然。后面有一场，就是你可以知道那个那个感情真的是藏不住的
0: 。对啊，所以加上说，我们知道的导演其实也看不惯，可能大家对金明熙一些表演感到可惜言论。他在电影中都告诉你，连路过街边的小女孩都可以被我们金明熙大大给迷住，还借用剧情让他们在花园一个拾起花草木叶补办的婚礼，超浪漫<笑>。他为了爱他的缪斯女神，他还把自己都藏进去。要是谈红长袖，当然我们可以开讲很多东西，但是我觉得，呃，之后可以再开单机讲。那他的电影，我觉得剧情不用多谈，因为也说实在没有走太多剧情。他比较是很文青，也很文学的。例如说，我们会讲的人的身上的不断的变化、嗯、哦，你知道，就像我们讲记忆，记忆在重塑的时候，它还是,是原本的东西。那在这些之间，就像大家听过像什么薛定格的猫一样啊。同样的事情，经过我们不同的角度，我觉得这样的构思，我不知道红长秀是不是哲学，有读很多大量的哲学，嗯、但是一直用这种一遍遍回圈的方式去引导人物内心走向，我觉得很特别了。好、哦，那怎么说也没什么雷不雷？在小说家电影，他讲了一个非常日常文新文青式的故事，一个小说家回去找旧友，那他一天内就在书店、公园、登高望远的瞭望台。徘徊
1: ，然后遇到了书店店主，各种的巧遇吧，对啊，当然、呃、也不只有巧遇，也有有计划性的拜访。对你刚才讲巧遇，我就想到有
0: ，<笑>即使他似乎和里面的小说家和所有人感觉好像都有一个隔阂，他常常有个怒气就会起来嘛。嗯、直到他用望远镜看到一个散步中的女演员，也就是金明熙演的那女演员，她的负面情绪被扭转过来，他们两个。知悉彼此，他们没有认识，一开始没有认识，但是都看过对方的作品，嗯、然后表达出，哎，非比寻常一个互相欣赏，所以没有什么雷不雷，因为根本上剧情不是重，这不是重点，反而是它的设置很值得玩味。你会发现那些次要角色每个都认识女演员，又认识女作家，所以你你可以看成是两位主角在同一天这一连串的机遇，最后终于看到对方。哦，然后沉入到一个，你知道他们彼此那种心羡之情，你你看上去会觉得很非常的难以理解，但是我觉得那是一种算是命中注定的感觉，<对>甚至你可以看成一个个体分裂成两个人也都可以。那《洪妆秀》刻画人物关系很有趣，特别是同一句话，你看不同的氛围、不同的语调，你去揣测、去分析那的人物的情绪。尤其你像我在人群面前，大家是不是都伪装自己？我这点相信每个人
1: 都会了。对，那里面的人物其实会，因为他很直接，他会点破了好多东西。对
0: ，里面的小说家就曾经就是去谴责一名他老老友旧识的一个电影导演對，对于金明金明喜的
1: 应该是说一些说教啦，对，一些说教就是那种他其实是那种出于好意的一种妄谈，但是。看在别人眼里，其实是非常的，或是听在当事人，其实比较不舒服。对，对就是会有那种自以为是的、那种说教
0: 意味所以，也因为他们两人在这种情境下，更知道彼此的真的那一面嘛，那他们就决定要一起创作一部电影短片。我觉得很有趣是，这上面这些东西，它没有一个很冲突的推进，反而是在拆解什么？拆解语言，拆解我们习以为常的一些日常性。嗯习惯，加上导演他也把自己身为艺术家的身份都完全带入进去，所以我才会说你会给你会觉得这两个又好像是同一个人，因为最后有一个融入的感觉，所以也反映洪常秀对他自己电影的态度。因为影片就直接跳过小说家和女演员打算拍片的一个过程，过程那快进到他们电影制作完到一间小影院的放映，那最后是女作家为女演员安排一个独属一个人的。专场，但是银幕上他拍的还是女演员呢、啊，捧着花束，一个漫花园花园中神游的画面，看起来很美好、很愉悦嘛。你会意识到自己在观看自己，会有一种自怜、嗯、一种一种情绪出来。很酷炫的是，这时候导演就让这个戏中戏时刻有了一个鲜艳的色彩。但是女作家为了排解压抑，她又跑到影院的顶楼去抽烟，所以两个两条线这样，你会看到，我觉得那是个很。很失意的两个一个背反的姿态，<對>以至于女演员走出放映
1: 厅的时候，她没有办法和女作家成功会合。甚至女作家前面还说到，就是她希望她看完电影的时候，不要出来的时候找不到人，但他们依然是有一种错过的感觉。<對>那电影就在这样的
0: 一种很自恋的情节中结束嘛？那你回溯这部影片，你会发现它。是起始于女作家不满她周围的环境，她一个很强烈的性格，但是遇到女演员之后，这些情绪就慢慢消退下来。<對>因为红朝秀演员爱用推镜头，那一幕拍得很好，是这个女演员是从一个望远镜中一个小小的身影逐渐放大，最后到整个荧幕形象。所以女作家几乎已已经几乎是隐身而去，被整个这个荧幕形象，被这个女演员的荧幕形象给取代了。成为一个真正的主角，这种主角的转换，我觉得是非常魔幻魅,魅力的感觉。那同时也是我觉得导演也把他这段时日可能想要宣泄的啊，可能都借机，如同他我们前面讲到他毫无预兆的几次那种爆发式的，那他绝对是跟导演本身的情感激动有关。只是。女演员的画面来的时候，又变成一种我们讲可以是情书啊，或是一种很生命力量的感觉。嗯、对，那最后很有趣的呼应是，他们两个人之间的现实世界了，洪常秀和金明熙，他们好像有沸沸扬扬的情感纠葛，还有几次分手。在小说家的电影，他其实是把自己化为女作家，和她在精神上联为成为一体，同时之间也讲了一些他可能对这个另一半。非常无法控制的喜爱，我们讲妙斯女神都是这样嘛？嗯、对，所以这部片洋溢着一种嗯，你我会觉得是控制不住的情绪，是他对金明熙的一个
1: 欣赏。对，你要说他有一点自溺吗？有一点，对，他的自溺是在于说，看似
0: 是讲金明熙的欣赏，但是在第二层的一个潜文本下，金明熙还是一个被他爱恋的对象。那真正起主导还是这个有这个摄影机权力的他嘛？所以我说他的这种复合多层又耐人寻味，会有一种价值难辨的一种易动情绪，然后又很冷峻，又有一种生活的用场感，还有一些我觉得算是潜台词吧。哦，那当然他的复杂之处也不仅如此，他还有一种基哥刚才讲的一种自我审视的感觉，<對>因为最后我们知道两个人居然是错过的。是不是也在讲这段情？对啊，情感在升华到高潮后的一种疲疲惫与困惑，以至于他就像一个过眼云烟一样，一个茫然。情感和虚空似乎是无法被分离而结为一体的一个两个自我嘛？他们相伴又相生。其
1: 实这个可以，呃，我觉得他这个思想可以从他们在喝酒过后，他跟他的晚辈在书店外面的那一场对话。大家可以知道他过去的一些经历等等的，对。但我觉得他还是有对于他对于一个创作者的方式，或者说，因为其实里面有很多这一种冲突，或是比较呃比较，你可以说那种稍微有点尴尬，或者是说那种那以融入的对话。在对比所谓的他第一场戏，探讨一下手语等等的，对。其实对于语言的影响、沟通，其实或多或少，他还是有一些这一种元素在里面。对，因为我觉得
0: 他的这些语言啊，还有我们会去察觉到像人物的一些寒暄或是一些屁话、嗯、废话，其实是有一些不为人知的一些浅层的思路啦。对对对加上他其实最后也是在对摄影机、对电影这件事提出问题啊。留给你的是，到底是那没有办法填补的一个欲望空洞，还是说哦这是一个很自溺，还是说？就恰如影片结束的时候，女作家和女演员两个处在的一个情感位置，我就光去想这些事情就非常令人可以玩味。那这部片非常适合小文青、文艺和影展类粉丝，那极度不适合一般观众。我这边有建议了，极度不适合，啊、因为它是非常作者化的电影嘛。它前二十分钟我算了嘛，就是
1: 用四颗镜头，<笑>就懂我意思了吗？它、嗯、好像<對>我看。呃、我看到有人在讨论这個、他好像整支片就是，好像就是几分钟而已嘛。对，好像才二十七个镜头，然后剪辑，哎、欸，哦，就是他的那个推拉的镜头不超过十个。他和蔡明亮有得拼了。对，<笑><笑>对比
0: 现代电影啊，现代电影一分钟不知道就给你几颗多少个快切啊、哦，所以就去看《阿凡达》，谁知道啊
1: 、哦<笑>？但是蔡明亮导演有，哎，我记得是有一部片《爱情万水吧，好像台词不超过一百句，非常两<笑>位都非常的。有风
0: 格，不管什么东西，哎、欸，都好看，都好看。看电影就是这样，选择自己最适合口味，然后去欣赏导演要表达的，少一点愤怒，多一点理解，让电影一起更好。好，本集呃节目在这边结束。未来双周报，如果有听众要我们，就跟你本来想看什么，希望我们就帮你啊试试看一下，啊这种试试片一下，然后让<對>我们看完再告诉你好不好看。踩雷员。呃，也可以，也可以给我们私讯或告知我们，或者你有什么想听的议题，呃，新闻啦，新闻都可以让我们放在双周报来跟大家一起讨论。那如果你也喜欢我们的双周报，或喜欢我们讨论，也欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 的 Podcast 帮我们留下五星评价。那我们本节讨论这边告一段落，拜，拜。拜拜